0: Pílula de Política, sua dose de conhecimento Oi pessoal, eu sou a Gabriele Santos, sou estudante de Ciência Política da UDF
1: Olá pessoal, meu nome é Carolina Siebra, sou estudante de Ciências Políticas da UDF Hoje iremos fazer uma edição especial do nosso podcast com um entrevistado
0: O nosso convidado se chama Eduardo Pereira ele é graduado em Sociologia pela Universidade de Brasília e Mestre em Sociologia da Violência pela UFG.
1: Eduardo, é, vamos fazer uma contextualização histórica. A gente tem visto muitos casos de violência pelo país afora tanto de feminicídio quanto de violências no trânsito é, presenciamos esses últimos dias um casal que quebrou o um guichê de uma companhia aérea então a gente tem visto muitos casos de intolerância e de violência Brasil e mundo afora, né, digamos assim Gostaria que você contextualizasse pra gente Se você acha que essas questões das intolerâncias Elas vêm junto com a questão da pandemia Se a pandemia mexeu um pouco com o psicológico das pessoas, digamos assim
2: Então, Carol, com certeza a pandemia ela tem um papel né, de reforço é, Quanto a esse entendimento das pessoas Ou não entendimento do outro, né num, num sentido, num contexto que, enfim, como é que eu posso dizer, né, que dissocia as pessoas umas das outras, né? individualiza cada vez mais as relações, é, não só pelos processos é, é, da própria saúde, ou o medo da morte, ou, né, enfim, essas questões mais psicológicas mesmo, mas enquanto sociedade, né, tendo em vista as respostas que a gente tem dado, é, ao enfrentamento dessa pandemia, né? Que foram respostas extremamente da responsabilidade individual. Né, o processo de prevenção e cura é da responsabilidade do indivíduo. Né? Você lave suas mãos, você passe álcool, você use máscara. Né? Você, não, você não viu é, um, no Brasil, pelo menos, né, um, uma tentativa é, de um discurso coletivo ou de uma agência de governo estatal né, é, dizendo como seria a melhor forma de lidar ou tratar com, com esse quesito, deixando as responsabilidades para os indivíduos. Né? Então, <risos> É, isso reforça cada vez mais, é, na minha opinião, um, um afastamento do senso de coletividade das pessoas em relação aos problemas que são coletivos, que são sociais, né? E aí o governo federal fala uma coisa, o governo estadual fala alguma coisa, o governo municipal fala outra coisa e as pessoas ficam, né? Então, deixa eu me proteger, deixa eu proteger a minha família, né? Se dissocia do senso de coletividade, não consegue enxergar né, o outro, Enquanto sujeito que compartilha né, o pro, os próprios espaços de Estado, de sociedade, né, o que, pro, o que provavelmente é, é, permite ou possibilita uma maior, um, um, um maior, como é que eu posso dizer, uma construção do inimigo muito mais fácil, né? Você constrói no outro, porque não existe relação social sem, sem, sem poder, não existe relação social sem violência, sem controle. Nenhum, nenhum momento histórico do mundo existiu, né? Agora, a partir do momento em que você perde essa objetividade coletiva, né? É, é, fica muito mais fácil agir, né? É, com, com tanta raiva e intolerância no outro, porque você não reconhece no outro a potencialidade de convívio né? de, de estamos aqui para um objetivo em comum, né? como o Estado regula, como a educação regula qual é o objetivo de se conviver em sociedade, né? e aí né, com as responsabilidades cada vez mais individualizadas né? é, em relação ao convívio a como você lida com a sua vida como você educa os seus filhos é, como você previne a sua saúde, né, se você não tiver um plano de saúde, o SUS vai funcionar, não vai, qual que é a resposta coletiva em relação a isso, né, e aí você potencializa é, essa visão do, do outro enquanto, né, possível inimigo, ou, enfim, não, não, não faz parte do mesmo... Do mesmo arcabouço, vamos dizer assim, de convivência. Então a pandemia ela potencializa algo que já historicamente é marcado na construção né, da nossa identidade como brasileiro, é, de, de, de forma muito, muito clara, assim, a gente fala, ah, os índices de feminicídio hoje, né, como você citou, estão bastante altos, assim, primeiro que são, a gente tem que fazer dois, dois, dois aportes aí, né, os índices de denúncia em relação ao feminicídio, os índices de, do entendimento do, do jurídico das instituições enquanto essa ação como feminicídio, né, e classificado depois da nova lei, que é recente, que é nova, né, é, então, isso é importante para a gente entender que tem um arcabouço institucional de resposta coletiva sobre algo que já acontecia e sempre aconteceu, né? e que agora está tendo mais visibilidade nesse sentido. É, então, tá, é, enfim, acredito sim que estejam acontecendo mais, né? mas pelo menos estão sendo reportados mais, estão, estão sendo tratados juridicamente enquanto né, uma tipologia de crime. É, o que é um salto importante para uma sociedade que se desenvolveu, se construiu através da violência. Né? A identidade do brasileiro era marcada por genocídio indígena, por 380 anos de escravidão, né? por, por é, enfim, expurgar né? o marginalizar determinada camada da população dos processos institucionais, a visão de Estado, da participação democrática e etc. Né? Então, nessa construção histórica né? de de marcada pela violência, onde a violência marca né, a construção dessa identidade nacional, da miscigenação né, enquanto algo da nossa identidade. Entender que institucionalmente, ao longo da história, a gente foi dando respostas né, coletivas sobre essa identidade, de como lidar com isso que estão na nossa Constituição, que estão na, na, nas normas de convívio, que estão nos valores éticos institucionais, nos valores cristãos, que sejam né, também da formação dessa identidade, mas que na prática ainda remonta a né, uma sociedade muito violenta, que mata mulheres, que mata homossexuais, né, que, te, que tem um racismo institucional, que tem um racismo claro e imediato, e que determinados enfim, aportes têm cada vez mais né, tomado conta é, inclusive institucionalmente de lutas historicamente travadas né? nos, nos anos a gente vai ver mundo afora a extrema direita tem ganhado as eleições né ou pelo menos ganhou, agora está perdendo de novo enfim, vamos ver como é que vai ficar isso aí
1: Eduardo, você acha que essa falta de senso de coletividade brasileira, ela tem a ver com a o fato do brasileiro não ter passado por nenhum marco histórico, como de uma guerra que faz com que as pessoas sejam mais unidas e se tornem mais ajudantes uma das outras Outras?
2: Uhum. Eu entendo, assim, a gente tem né, na, na teoria social é, é, a ideia de que é, o fato de você não passar por uma revolução né, para poder instituir um novo modelo de sociedade, porque é isso, o Brasil ele tá, ele tá, vinha rural, né, fazenda do mundo até 1940, é, enfim, escravidão até 1888, a abolição da escravatura no Brasil não foi algo né, feito necessariamente, não quer dizer que não houve resistência, mas não foi algo feita pela resistência que houve, né, dos negros, dos quilombolas, etc. Dos quilombos, né? É, foi uma exigência internacional para um modelo político que estava se formando na Europa, em um modelo econômico que se globalizou e que exigia né, determinados tipos de desenvolvimento de mercado global né, e fez com que, depois de 380 anos, 100 anos depois dos ingleses a gente abolisse a escravidão né. então eu acredito sim que é, o fato da gente não ter desenvolvido uma consciência coletiva em relação a como a gente lida com os nossos problemas e simplesmente ter vivido né, ou exportado esses problemas nas vivências eurocêntricas ou etnocêntricas nesse sentido é, pode pode fazer com que a gente não tenha ou não, não tenha desenvolvido esse senso cultural né de coletividade é, mas ele não é a, a, a única né já, já são muitos anos né e ele não é o único aporte assim porque se a gente for ver, o que substituiu a guerra no Ocidente é, para um enfrentamento de conflitos de interesse, foi é a política. Né? Então, se a gente consegue desenvolver uma maneira de fazer política, a gente não necessariamente precisa da guerra, mas a gente precisa racionalizar os processos burocráticos, políticos, de participação, seja de representatividade, seja de... Né, enfim, institucionalizar esses comportamentos políticos para não precisar de fazer a guerra para resolver um problema de coletividade. Né? Então, a política ela, no Ocidente ela, 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 ela substituiu a guerra na resolução dos conflitos e a gente pode e deve usar a política é, é, a favor né, de um projeto ou de um entendimento coletivo que não necessariamente precise né, que a gente tenha que fazer uma revolução agora para que esse senso de coletividade aconteça. Né? Enfim.
0: Perfeito. Bom, é, em relação. Você comentou agora há pouco sobre a, a ascensão da extrema-direita. Eu gostaria de saber a sua opinião. Qual, é, em relação a essas questões políticas da violência e como é que a violência na política se dá e como combater isso?
2: Não, é interessante a gente perceber que, é, trazendo esse histórico né, dessas relações violência do indivíduo para o indivíduo, do cotidiano para o cotidiano, né, a gente vai formando também grupos de interesse, né, onde essa violência há pouco tempo atrás estava escondida, né? É, o nazismo o nazismo não acabou mas ele estava escondido ele tinha vergonha de aparecer né? o fascismo ele tinha vergonha de aparecer as pessoas sempre foram racistas sempre foram mas elas tinham vergonha de dizer né? e de uns tempos para cá de uns dez anos para cá mais ou menos a gente tem identificado mundialmente que esses discursos eles estão conseguindo aflorar né, na, na população é, ou pelo menos se perceber mais ativos institucionalmente, né? E de um governo atual no Brasil. É, o Trump nos Estados Unidos, que perdeu a eleição agora, mas ainda deixou, né? Lastros ali dessa, dessa construção de identidade, né? De... de violenta, de ódio, de discurso de ódio, enfim, a Europa, a gente pode citar pelo menos mais três países onde aconteceu, a França agora vai, a Le Pen vem com tudo na eleição, é, e eu acho que o Macron, por exemplo, não conseguiu dar as respostas que a sociedade queria, e isso faz com que esses discursos institucionais né, é, percam a efetividade, e os discursos mais orientados para o indivíduo ou para o outro, de identificação, né, não institucional, mas de identificação possam surgir mais, né? então é onde esse pessoal samba, é onde esse pessoal né, é, consegue aflorar é, enfim sobreviver dentro da política institucional mesmo não sendo né, tentando trilhar os caminhos democráticos mas expurgando inclusive a instituição né? enfim é, então eu acho que <coughs> é, politicamente é, vai se consolidando é, eu acho que se a gente pega o Brasil de exemplo Dá para a gente ver que desde que eleito, né, o Bolsonaro tenta influenciar em todos os sistemas ou em todas as instituições é, do Estado, é, enfim, seja no Ministério da Educação, seja na, 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 na questão da, da mulher, das mulheres, a Secretaria de Política Mulheres que ele distinguiu, seja na questão do... Do, do, dos negros da representatividade negra, onde ele coloca um cara que é contra cotas, que é né, para na fundação Palmares, né, então assim ele a, a Damares na, né, que é uma pessoa que tem um histórico de, de, de construção é, dito religioso, mas enfim de ódio né, contra homossexuais, etc, etc para para a comissão dos direitos humanos, né, então, enfim, então você vê que existe uma tentativa de uma construção objetiva e institucional de um comportamento que antes estava escondido, que é que existe, que existia no comportamento, mas que não era institucionalizado né, na nossa democracia, nas leis, na maneira de se atuar politicamente. Né? Então é muito perigoso a gente perceber que é, esses discursos podem tomar espaços institucionais e garantir perpetuação de um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? porque essas pessoas passam, o governo passa, o Estado fica. Então se você consegue fazer as mudanças no Estado ou dentro dessa perspectiva institucional, né, essas mudanças elas se perduram. Né? Então você vai mudar o governante, mas as estruturas, a lei, a aplicação ela já vai estar impregnada com, com práticas políticas determinadas que têm um objetivo, que têm um enfim, então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
1: Você acha que é, a ascensão da extrema-direita, ou digamos que do conservadorismo, porque tem al algumas pessoas que chamam conservadorismo, né, da extrema-direita e dessa desse forma, desse modelo de governo, ele se dá por conta de outros discursos que vieram anteriormente a ele e que fomentaram uma divisão e aí fez com que hoje tivesse uma ascensão de um dos lados, já que a gente vê que existe realmente uma polarização, existem dois grupos que são é, é, fortes, digamos assim, na verdade eu não digo fortes, mas que fazem barulho, dois lados que fazem barulho e que é, quem está ali no centro fica meio que vagando ali na, na situação, mas que esses dois grupos têm discursos, é, digamos que faces da mesma moeda entendeu? Então você acha que essa ascensão desse, desses discursos que são mais à direita eles são é, resultados dos discursos que vinham à esquerda e o mundo só está mudando de polo todo tempo
2: é, 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 eu acho interessante esse tipo de pensamento é, mas eu não, eu não vejo essa relação tão clara no sentido estrutural porque as respostas ou essa ascensão da extrema-direita, é, é, para mim, ela é a materialização da falha do neoliberalismo. Né? Então você teve um momento econômico ali a partir de 1980 né, na Europa, assim, com o fim do estado de bem-estar social, do, do welfare state, onde se implementou políticas econômicas que se globalizaram a partir de 90 aqui nos países subdesenvolvidos, ditos subdesenvolvidos, né, como o Brasil, outros em desenvolvimento, enfim depende da classificação, que é, chegou a um esgotamento. Né? Então, a gente teve governos de esquerda, por exemplo, no Brasil, que não suplantaram esse modelo econômico. Na verdade, sustentou esse modelo econômico durante todo o seu governo. Né? Enfim, convivendo muito bem né, com os lucros extraordinários concentrados em determinados bancos e alguma distribuição para a população. Então, você tem... Um, um, e isso aconteceu mundialmente. Né? Então, você tem, para mim, é uma falha de um modelo econômico global que é, possibilita, por exemplo, instabilidade, instabilidade na vida cotidiana das pessoas que vivem né, na sociedade, que é a volta da fome, que é o, o desemprego, que é a falta da criação de empregos formais, né, que é a informalidade batendo, as dívidas, enfim, o endividamento da população. É, essa instabilidade é, é, coletiva, vamos dizer assim, né, essa, essa falta de, 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 de projeção de vida entre ver os jovens que se formam hoje ou há 10 anos atrás né qual a possibilidade dele sair da universidade com um emprego, mesmo com programas sociais que colocavam jovens na universidade como nunca antes no Brasil né? mas qual era a possibilidade de se garantir ou de se manter uma estrutura é, de estado onde tivesse uma resposta a esses jovens que estavam formando na faculdade agora saindo com 80 mil de dívida, né? num tinha a vida por exemplo, é, enfim é, então eu acho que é, eu vejo como falha de um modelo modelo econômico global que tem é, materialidades nas, na vida das, das pessoas que é, que aí só o discurso não basta, né? E aí vira para o outro polo ou para o extremamente oposto porque fala não, a gente já tentou ali não deu certo, vamos tentar aqui não deu certo, volta para lá que estava melhor, volta para cá que tava pior, enfim, é, eu acho que samba, eu acho que enfim tem, dança muito. Né, eu já usei o samba aqui, enfim, dança muito nessa nessa instabilidade né material, né do modo como as pessoas produzem a sua vida material com um modelo econômico que não deu certo e que está sendo revisto, né está sendo revisto globalmente, mundialmente, o Biden está aí, né prova disso o tempo inteiro, estão falando a questão ambiental cada vez mais latente na questão da, 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 da produção, o Brasil enquanto... Né, esse país que vive do agronegócio praticamente, né, ainda se mantém enquanto uma fazenda do mundo <risos> em desenvolvimento, né, é, sendo taxa, taxativo né, nas relações com, com, com países da Europa, porque aprovou agrotóxicos que, antes, né, que, que hoje em dia não são utilizados lá, e aí tem não vamos comprar, como é que vamos fazer, enfim. É, então, a gente está tendo diretrizes globais, posso dizer assim, a gente tem diretrizes globais que estão mudando no sentido é, é econômico global mas ainda nem tanto porque é, impedem que países em desenvolvimento, por exemplo, consigam buscar sua própria emancipação nesse sentido né? é, para mim um exemplo muito claro é isso sim. a questão ambiental é um problema global e a gente precisa lidar com isso hoje, o Brasil sempre teve inclusive excelentes respostas ambientais né? enfim, apesar do do último governo, né, e do, do, do ministro do meio ambiente, aí que está sendo processado, né? enfim, com madeira ilegal. É, o Brasil sempre teve respostas de produção. É, é ambiental muito bem orquestrado, etc., mas há mais de 30 anos a gente não tem uma produção industrial relevante, então se a gente quiser apostar numa, numa produção industrial relevante que gera emprego, que gera estabilidade, etc., a gente precisa rever essas práticas ambientais e ver em qual projeto ali é possível fazer e aqui não é possível. Né? Porque se a gente dita leis globais de, de desenvolvimento, ah, beleza, a China agora vai começar a participar da, das questões sustentáveis. Os Estados Unidos agora vai, vai, vai começar a participar das construções sustentáveis. Só que eles né, estão batendo o PIB de 14%, 15%, estão né, batendo o crescimento econômico de 15% há 30 anos e a gente está sem crescer, pelo menos na última década. Está né, com crescimento zero, não tem crescimento de indústria e aí vai ficar impedido globalmente de crescer porque diretrizes globais vão acionar, Enfim, a gente precisa retomar as possibilidades de, de entender né, qual, aonde pode ir, onde é que não pode ir, dentro de questões que são globais. Nessa, enfim, estou fugindo muito do assunto, né? Estou <risos> fugindo bastante do assunto. Mas... à vontade, à vontade. prazer. Mas é justamente... Para tentar ser, ser direto, enfim, sim, existe um... um uma polarização, né, vou, vou voltar para essa questão para a gente pra tentar encerrar aí. Existe uma polarização nesse sentido, só que essa polarização na minha perspectiva ela não é real. né? Ela é muito mais discursiva do que material, porque para mim a falha é do modelo econômico e o modelo econômico serviu muito bem a esses dois senhores. Então, é e aí você tem uma intensidade desse modelo econômico no, no atual governo, né? Uma, uma uma tentativa desesperada de se manter esse, esse modelo econômico nesse atual governo, com, com o ministro atual né? escândalos estourando a torta direita nesse sentido é, mas é um modelo econômico que serviu muito bem aos dois, a, a esses dois senhores, então essa polarização para mim, ela não ela ela existe no discurso, e ela existe em questões da identidade, ela existe em questões de respeito à institucionalidade e ela existe em questão de defesa da democracia por exemplo, que são parâmetros importantes para a gente definir, né, é, qual rumo que a gente quer tomar, mas é, essa polarização, ela materialmente, para mim, ela não é
1: Certo. É, a gente está acompanhando a questão da reforma eleitoral, e uma das importantes modificações que vamos ter nas eleições é a questão da reserva de cadeiras para as mulheres, também na questão da soma dos fundos, fundos partidários e fundos eleitorais o voto das mulheres e das pessoas autodeclaradas negras serão multiplicados por dois para contabilizar esses valores é, é, a título de fundo Eu queria saber de você é, historicamente sobre essas políticas afirmativas essas, a questão das cotas o que é que a que ponto, por que, que a gente chegou a ter que fazer isso, né? Digamos assim, porque muitas pessoas não entendem que as cotas elas são necessárias para sanar alguns problemas históricos que a gente possui. Então, eu queria a opinião de um especialista né, no assunto para saber dessa por que, que a gente chegou até aqui.
2: Beleza. É, eu começo então para responder essa pergunta com o conceito de desigualdade. Né, porque diferença é diferente de desigualdade. Diferença todos nós temos, né? Ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente. É, mas a desigualdade é quando essas diferenças, sejam elas naturais, né? Nasci assim, não nasci assim, fui acostumado assim. Quando essas diferenças impedem você de ter acesso a determinados recursos ou direitos. E aí é desigualdade. Né? Então, é, o, o nosso repertório histórico no Brasil, né, ele é formado é, basicamente por desigualdades. Né? A gente já já falei aqui, posso repetir, dos 380 anos de escravidão, né, foi o, o país do ocidente que mais teve trabalho escravo no mundo, foi o Brasil e o último, né, do ocidente a abolir a escravatura. O que traz na nossa institucionalidade, né, para nossa instituição uma falta de absorção dessas pessoas para o mercado de trabalho assim que você institui um novo modelo político, um novo modelo econômico, né? Na, seja na mentalidade das pessoas, seja institucionalmente, olhar hoje. E, e as cotas, elas são políticas afirmativas que são desiguais, ingressos desiguais, né? Mas é o que, na teoria, a gente pode chamar de desigualdade positiva. Então, você identifica a desigualdade estrutural, e aí você tenta remediá-la, né? Um remedinho, inclusive é um remédio é, dentro da, da, da construção liberal mesmo, né? De uma construção do um entendimento liberal, né? No indivíduo, é um remedinho que você coloca ali administrativamente, né? Administra um pouquinho, de pouquinho, em pouquinho, poucas doses, né? Para sanar um problema estrutural. Porque no final das contas quem, quem quem decide tudo é a política, né? Então é a política que é, que, que vai dizer o que que é, o que que não é. É, e, e aí, o que, que a ciência faz? A ciência, ela consegue dar o diagnóstico, explicar, descrever, né, justificar. Né? Então, olha só, tá vendo esse desenvolvimento histórico aqui? Não permitiu com que determinada população tivesse acesso a, a, a esses direitos e esses recursos que são garantidos constitucionalmente. Né? Aí a política decide, o que, é que nós vamos fazer? Administrar remedinhos né, para esse ingresso desigual, mas para sanar a desigualdade, que daria um menos com menos é mais, né, na matemática, é, para a gente tentar colocar essas pessoas, inserir essas pessoas nesses espaços, né, para ver se a gente consegue resolver esses problemas estruturais. É, só que essas políticas, elas não podem ser desacompanhadas né, de um projeto na base, um projeto de estruturação, né, de fomentar com que mulheres, por exemplo, negros, possam chegar... Né, na escola, na universidade, nos concursos e na política é, dentro das mesmas oportunidades então quando você tem uma, é, é, uma perspectiva de, de desigualdade de oportunidades de acesso as políticas afirmativas podem ser e são, e tem muito sucesso teve muito sucesso no Brasil nas universidades as cotas raciais por exemplo é algo que é, teve muito debate muita gente contra, muita gente a favor é, enfim mas que hoje a gente pode dizer que foi um sucesso. É só olhar as taxas, né? É, e olhar as taxas de aprovação, e olhar as, as notas das pessoas que entraram por cotas, e olhar tem estudo sobre, tem um professor na UNB. É, o professor Dr. Joazi Bernardino, ele tem um estudo inteiro sobre é, essa avaliação dos alunos cotistas na Universidade na Universidade de Brasília e o resultado é surpreendente, assim, né? então você dar acesso a essas populações é extremamente importante para a representatividade, e essa representatividade, ela não é só nessa construção individual, né, ela é também numa tentativa, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Eu vou tentar falar como o Habermas falou, só que de uma maneira mais, mais fácil, né? numa tentativa racionalizada, né? racionalizada ou burocrática, institucional, né? de políticas que tem efetividade na coletividade. Então, a partir do momento que você permite com que mulheres, que historicamente né, sofrem ainda hoje, é, com, 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 com o que, com essa construção patriarcal ou com a falta, né, enfim, de, de como é que eu posso dizer, é respeito mesmo, né, respeito à própria fala, né? e, é, é muito engraçado, não é engraçado, mas, é, é, enfim, como é, como é que é a palavra é que eu posso usar? Mas é curioso, é curioso a gente perceber que não importa na câmara, quando você vai para o parlamento se o partido é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de centro-direita, se é de centro-esquerda. Essa questão da mulher, ela é visível, visível em todos os partidos políticos. Mesmo aqueles que prezam pela desconstrução desse meio patriarcal, que prezam pela desconstrução do machismo. As mulheres na política, mesmo nesses partidos, elas enfrentam dificuldades tremendas. O que eu já vi na Câmara, de mulheres se unindo em determinadas pautas, independente do partido, você pega uma, 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 uma da direita, uma da esquerda e fala não, aqui nós vamos, porque nem no meu partido nem no seu estamos 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 ouvindo, né? Então aqui nós vamos junto. E enfim, existe, né? Então a gente perceber que esses comportamentos existem no parlamento é uma representação do que do que a gente imagina que existe muito mais na sociedade, né? Então é, esses esses ingressos ou, enfim, essas formas de acesso por cotas, como por exemplo essa, essa nova que está vindo aí, eu acho muito interessante para a gente entender que essas representações elas são essenciais não só pela identidade, né? mas para buscar práticas institucionais que ensinem as pessoas, né a nossa coletividade, que eduque nesse sentido essa construção da identidade política da mulher na sociedade brasileira. Né? construção da identidade política do negro na sociedade brasileira. Né? Porque aí, independente de partido, existem coisas que a gente precisa sanar. Existem é, reformas, por exemplo, problemas, condições do século XIX que a gente precisa lidar urgentemente para que a gente possa pensar em futuro, em educação. Né? Enfim.
0: Bom, é, em relação a essa, essa pauta de mulheres, eu, eu acho que é interessante falar um pouco porque né, eu e Carol... Estamos na, na ciência política e a gente consegue perceber, consegue visualizar como realmente, independente do cargo de poder que você ocupa, independente do local que você esteja, você sempre vai ser, de certa forma, invisibilizada. E como a, a, o Brasil só deu direito às mulheres votarem né, a partir de 1934, após diversas lutas do movimento sufragista, diversas lutas de muitas mulheres no Brasil e no mundo, que trouxeram essa, essa, essa pauta em voga e fizeram com que as mulheres pudessem votar e serem votadas, que é uma coisa muito recente na nossa, democracia, na nossa história, né? na, nossa, na história do nosso país. Ainda não tem nem 100 anos de voto feminino. Então, a gente precisa realmente é, usar desses remedinhos para conseguir trazer essa igualdade apesar de toda a, a construção social baseada no patriarcado, no racismo e no preconceito com o diferente.
1: É, assim, eu venho... Eu gosto muito de falar sobre o tema, né? Como eu participo das discussões políticas já há mais de uma década, eu, o tema sobre a participação da mulher na política, para mim, é um tema muito forte. E a gente vem nas tentativas, né? Digamos assim, a gente teve a tentativa das cotas de gênero, que foi intitulada como se fosse cota das mulheres, né? mas, na realidade, a lei nunca falou em mulheres, ela falou em gêneros, dividindo para cada 70% de um gênero, você teria que ter 30% de outro. E aí a gente já se torna tão natural de que a mulher vai ter menos que a gente diz que é uma cota das mulheres, mas, mas nunca foi uma cota para as mulheres. E aí... É como a gente acompanhou também que essas mulheres elas foram utilizadas para ser laranjas, para receberem o dinheiro ali e ajudarem os homens a se capitanear para assumirem os cargos para serem eleitos os cargos e eu acho que essa nova modificação é mais uma tentativa mas a gente também não pode fugir da, do viés de educação mesmo porque eu acho que dentro disso tudo é, os partidos eles deveriam ser obrigados a utilizar aquele tempo que eles têm de televisão gratuito para fazer uma educação do fomento da participação feminina por conta realmente dessa briga e luta histórica que a gente veio travando e vem travando há muito tempo. Até mesmo porque a mulher dentro do partido político, ela sofre muito preconceito. E como você disse, independente de, do partido, seja ele de direita, seja ele de esquerda, de centro e etc., a mulher está sempre ali e sempre sofrendo algumas, alguns tipos de preconceito. Além do mais, a gente tem outro quesito. Infelizmente, a nossa sociedade, ainda bem patriarcal a mulher é aquela que é a dona do lar, que cuida das crianças e etc. E muitas das vezes essa mulher não tem uma rede de apoio, e para participar da política você precisa pelo menos de uma rede de apoio, porque como é que você vai para os eventos, como é que você vai participar de reuniões, então termina que fica mais difícil essa participação feminina, porque os homens terminam excluindo, ah, aí ela não vai ter tempo não, porque ela tem não sei quantos meninos, ela tem um marido que, que não ajuda ela e etc., então, a gente tem todos esses, esses essas nuances, né? e como se diria no direito, pelo princípio da isonomia, tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade. Eu acho que as cotas... é, é uma, defesa, uma defesa que eu faço das cotas para as mulheres, as cotas de gênero, né? na verdade, não das mulheres, é que elas são constitucionais, sim, por sanar exatamente essa questão da desigualdade que é histórica e dessa questão do preconceito que a mulher sofre e vem sofrendo não só na política. É óbvio que na política é mais forte, por ser um ambiente masculinizado, por conta da história mesmo, de que as mulheres só conseguiram votar agora, então é muito recente, e aí elas só conseguiram, de fato, participar agora. E se a gente for tirar, é, por esse estudo histórico, o primeiro Estado a decidir que as mulheres poderiam votar foi o Rio Grande do Norte. E hoje ele é o único Estado que tem uma mulher governadora. Então a gente tem essas, essas é, vertentes que é necessário se analisar também. E aí eu vou trazer para é, a minha área... Que eu sou advogada... E na OAB, por exemplo... Há três anos atrás a gente teve eleição... Esse ano é ano de eleição na OAB... E a gente não teve uma só mulher presidente da ordem... Mas tivemos várias vice-presidentes... Então terminou que as mulheres... Hoje eu tenho visto esse movimento muito grande... Que as mulheres estão sendo utilizadas mais uma vez como um boneco para que você utilize de pautas... que são pautas legítimas... mas que você utilize se delas para se beneficiar... então se coloca uma mulher ali como vice... se coloca uma mulher num cargo, digamos, numa chapa de, de OAB... para dizer que você, você é inclusivo... você está ali para representar... mas você não é capaz de dar o cargo... a cabeça da chapa para a mulher porque você acha que quem tem que ser é o homem. Então tem muito isso também, e é bom que a gente analise, não deixe de analisar e observar enquanto é, estudantes de ciência política, né? no caso eu e a Gabi, e enquanto sociedade mesmo, é, é necessário que a gente esteja em constante vigilância. E aí eu acho que é importante a sua fala sobre isso, porque a questão da política realmente ela está em tudo. Essa questão do... Da... Olha o tanto de avanço que a gente teve através da política, a questão da Maria da Penha, a questão do, do feminicídio e etc. E a questão desse encorajamento da mulher se empoderar e dizer, eu vou ocupar o lugar que é meu, é o espaço que é meu. Então, acho que com essa educação, a gente pode sanear alguns defeitos que a gente vem trazendo de séculos, né?
2: Ah, eu concordo absolutamente. Eu acho que vocês, nesse ponto, é, tem, muito, tem muito mais legitimidade para falar nesse sentido. Ficou muito claro na fala de vocês como essa legitimidade é dada é, na vivência de vocês, né? Então, porque... Que, que, que são mulheres, né, que além de estudar e de discutir, né, trabalham nessa perspectiva, são envolvidas, né, você como advogada, a Gabi como estudante também tem participação política, enfim, é, tá muito na vivência de vocês. E a educação é a palavra-chave, assim, porque quando você consegue planar, né, ou plantar ou implantar, né, um, esse projeto político de cotas, por exemplo, esse projeto né, que dá essa maior visibilidade de acesso, né, para tentar sanar essas desigualdades, você já, tá, você já tá dizendo alguma coisa, né, você já tá educando de determinada maneira, né, que se eduque os partidos políticos, né, primeiro se eduque os partidos políticos, e aí educando os partidos políticos, educa a sociedade, educa né, ou faz com que a gente pelo menos discuta, eu que sou professor, sou professor da rede pública aqui do Instituto Federal, né e, enfim e, e a gente tá em sala de aula o tempo inteiro reforçando é, é, os cenários né, ou pelo menos reforçando o nosso cenário institucional né. e é muito engraçado essa dualidade ou as contradições que vêm daí né, de, de, de quando quando a gente vê na LDB, por exemplo e agora para a reforma do ensino médio mais complicado ainda, mas enfim é, a questão do formar cidadão né, tá dito bem bem destacado lá na LDB de 96 para o Brasil inteiro né, o formar cidadão, mas não diz qual cidadão. Né? E aí a gente precisa. É o cidadão brasileiro, da Constituição de 88, né, com direitos e deveres tais, artigo 5, artigo 6, direitos sociais. Então, é de uma democracia que não é, é necessariamente formada no cunho liberal, e sim no republicano, então é um, né, onde esses direitos coletivos eles perpassam os direitos civis individuais. Então, é uma outra consolidação de relação que, na prática, às vezes a gente não vê. Né? então a, o processo de educação é o que vai permitir com que esses valores sejam introduzidos nos comportamentos né e a gente vê eu acho que eu, eu, eu tenho visto é, uma geração muito mais aceita né? tipo muito mais disposta a aceitar essas discussões essas diferenças hoje com jovens agora é como também né E aí o cuidado é justamente esse que a gente tem que ter e é por isso que, que antes eu falei do da questão da gente conseguir é, racionalizar essas práticas burocráticas e institucionais, porque isso vai sedimentar os comportamentos futuros, né? É, porque se a gente não consegue fazer isso, essa discussão ela pode ser alocada só nas identidades. E aí, nas relações de poder, nas relações cotidianas, né? a mulher pode ser usada como trampolim político, né? para arrecadar voto ou dinheiro no fundo partidário, para eleger não a mulher. né? A campanha vai ser toda para imprimir santinho do outro cara, mas a mulher tá lá recebendo fundo, passa para cá, enfim, né? A gente é, sabe muito bem como é que isso <risos> acontece na prática, né? Então, se a gente não, 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 não educar né, educacionalmente, né? Se a gente não tem uma resposta educacional e se a gente não consegue coletivamente dar respostas práticas, né? Ou é, com esse diálogo a gente consiga institucionalizar. E quando em institucionalizar, não é só a lei, né? É institucionalizar práticas né? de Estado não de governos, de práticas de Estado, onde essas questões sejam relevantes na prática política, na vivência das pessoas. Né? Para isso, a gente precisa de sistema educacional funcionando para um projeto, a gente precisa de sistema econômico funcionando para um projeto, né? e a gente precisa que essas discussões sejam cada vez mais abertas né? a essas identidades, a essas possibilidades, mas num projeto. Não pode ser a identidade solta e alheia. Sabe que é importante né? Tem uma discussão é, não tão recente, mas dessa ideia de reconhecimento e redistribuição, né? Você reconhecer essas identidades é algo que está se pautando mundialmente e que está acontecendo, né? Cada vez mais a gente tem reconhecido essas identidades, mas isso não necessariamente redistribui os seus papéis na sociedade. Como que a gente vai institucionalizar práticas onde os papéis dessas pessoas que estão sendo reconhecidas agora sejam redistribuídos, no sentido de que antes ela não tinha acesso a essas coisas, agora ela pode ter, se reconhece essa identidade, mas não é só reconhecer. Né? porque só reconhecer pode ser mercado, né? galera fala do Pink Money, por exemplo, né? galera sempre fala, reconhecer, ah, agora tem um nicho de mercado que vende, empresas que vendem, que usa essas identidades ou essas pautas políticas para determinados sentidos, o que é ótimo no sentido de reconhecimento, mas quando é que isso redistribui as capacidades de decisão, né? de participação política, de participação universitária, participação na construção objetiva do estado da sociedade como um todo né Quais são as políticas que a gente pode efetivar né para se redistribuir né essas identidades né na, na concepção de sociedade que a gente quer ter sabe
1: interessante Eduardo hum, olha eu queria agradecer hoje a gente é Teve um convidado especial, que foi o Eduardo, que falou aqui para gente sobre violência e etc. É, eu queria dizer para você, muito obrigada, Eduardo, por aceitar o convite. Eu gostaria
0: de agradecer a todos, agradecer ao nosso convidado e fiquem atentos que semana que vem terá mais um episódio.
2: Valeu, gente. Obrigado.
0: Este podcast foi produzido pelos alunos do Centro Universitário do Distrito Federal, através de um projeto de extensão coordenado pelo professor Alan Camargo. Um agradecimento especial à Diretoria de Produção, Operação, Revisão e Publicidade e aos envolvidos da Agência Experimental de Comunicação, NC904.